0: En OndaCero.es rozando el desvío Aranza Zusan y Cristina Baigorri Cuando somos niños no existen las verdades absolutas todo es cuestionable y los porqués se suceden sin parar nos pintamos la cara para ser otras personas nos metemos en los armarios para escondernos sin ser vistos descubrir qué ocurre y quién lo decide es algo propio de un niño. En definitiva, nos encanta saber qué hay detrás de la cortina. Porque a lo mejor, como en la película del mago de Oz, descubrimos al
1: señor que hay detrás. Ay, pero crecemos y la realidad se apodera de nuestro día a día. Nuestros armarios son ya como los de los demás. Las pinturas las dejamos para ciertos días del año... ...y las aventuras se limitan a algunos momentos de la vida. Nos hacemos adultos y... ...pero no siempre olvidamos al señor tras la cortina. ¿O sí?
0: Nuestro invitado de hoy ha seguido revolviendo la cortina. Se llama Walter Sábolo. Es físico, fue profesor de matemáticas, investigador... Pero un día decidió que le tocaba apostar por su pasión, la
2: música. Hola,
0: Walter.
2: Buenas tardes, Arancha. Hola, Walter. Hola, Cristina, ¿qué tal?
0: La música, la música en ti ha sido una constante, una gran amiga, algo que está siempre en ti y cerca de ti. Pero cuando decides carrera, escoges física. Nada sí. más y nada menos. <ríe>
2: sí. ¿Por qué? Bueno, eh, la física también también ha sido una gran pasión para mí. Ajá. O sea, el, la, el universo, las preguntas sobre las estrellas y de, de dónde viene todo esto, creo que es un factor común para todas las personas y a mí me ha empujado a elegir en la carrera la, la física. Eh, pero sin embargo, eso, la música siempre ha sido... ...compañera durante el camino, sí.
0: Y luego, después de física... Eh, ...accedes a un instituto... ...y te transformas en profesor... ...de física y matemáticas... ...si no voy equivocada, ¿verdad sí, que sí?
2: Sí, tengo, tengo el título de profesor de física... Uh -huh. ...y matemáticas, pero he ejercido... ...como profesor de, de unas asignaturas... ...muy especiales que eran tecnología... ...fotográfica uh -huh. y electrónica.
0: ¿Aplicaste la música... ...como una herramienta pedagógica en tus clases?
2: La estoy aplicando ahora... Uh -huh. <risa> Sí, en el sentido de que justamente uno de los últimos proyectos en los que estoy trabajando viene de una escuela que usa la música para eh, enseñar idiomas a los niños uh -huh. y entonces estamos en estos proyectos de escribir canciones didácticas.
1: La música al final siempre te ha acompañado, ¿no? Desde que eras un niño, tú con cuatro años empezaste a tocar la guitarra. Sí,
2: eh, de hecho no, no recuerdo exactamente la edad, o sea, las guitarras en mi casa estaban desde siempre, entonces eh, para jugar yo cogía las guitarras de mi padre y cuando empecé realmente a, a hacerlo en serio no, no sabría decirlo, o sea, tengo recuerdo de, de algún profesor, eh, en concreto, cuando ya tengo una cierta edad, pero posiblemente ya empe había empezado de antes.
1: Y elegiste la guitarra porque, claro, era la manera de, de ligar un poco, ¿no?
2: No, es... bueno, <risa> <risa> sí. Ahí a la playa. Bueno, eh, digamos que cuando llegas a la edad de, de salir con los amigos e ir a la playa, entonces, el instrumento más cómodo para estar en compañía es la guitarra. Uh -huh. Sí, claro, claro que sí. El teclado sería un poco incómodo llevarlo en la playa. ¿Qué,
0: ¿Qué recuerdos guardas de tu época como profesor tras la universidad?
2: Ah, muy bonitos. Porque me encanta estar con los niños de adolescentes, que cuando uh -huh. están un poco más perdidos, y, y ahí cuando ves... Eh, en cada uno el potencial y, y todavía no saben cómo, cómo encarrilar su potencial y uh -huh. tú puedes darle un, una ayuda, ¿no? una mano. Eh, yo tengo un recuerdo muy bonito de, de un alumno mío de la Escuela de Fotografía y Cinematografía que me había dado cuenta de su potencial en música, aunque yo le estaba dando otra asignatura y me había dado cuenta de su potencial en música y por ahí se abrió una conexión entre alumno y profesor y lo empujé mucho a, a que siguiera su talento y, y resulta que ahora tiene, tiene mucho éxito. En, eh, sus canciones han pasado por la, la televisión italiana, de la MTV italiana, y, y ahora está siguiendo escribiendo canciones en Londres y, y eso es maravilloso. <risa> Saber lo que tenemos. <risa> El mundo verdad. No lo sé. Coma. Saber lo que necesitamos. Hay que tener dinero.
0: Sentar la cabeza.
2: Inspiración. Coma. Saber de qué podemos prescindir.
0: ¿Te ¿Has acobardado? Valor es lo que hay que tener para vivir como uno quiere. Valor de no eludir responsabilidades.
2: Puedes siempre evitarlo todo, porque al final te alcanza y acaba contigo. Uno no se reforma, solo pierde fuerzas. Buenas noches y buena suerte.
1: Bueno, esta canción te suena, ¿no? Imagino.
2: Sí. <risa>
1: <risa> Háblanos un poco de ella.
2: Sí, esta canción... Mm, eh, estamos en los años 2000, por ahí, y yo estaba en la carrera de hecho creo que el último año de la carrera y, y nada es mi grupo se llamaba Quasar uh -huh. era un, un grupo que in, con el que intentamos hacer canciones nuestras, esta es una canción que, que hemos escrito nosotros y, y nada, es, eh, ha sido yo he tenido varios grupos eh, antes de Quasar tenía, había tenido eh, punto de rotura que de hecho eh, creo era que eh, hemos escuchado la algo primera la canción, primera canción, exacto sí, sí y, y esta era en Quasar eh, y esta canción se llama Oblivion y nada, yo compuse la música luego llegó el cantante y puso la letra luego llegó el guitarrista y hizo los arreglos y, y la verdad que salieron cosas muy bonitas y radiofónica esta llegó a, a pasar por una sola vez <ríe> pero por lo menos ahora son dos ahora, ¿sí? ya ahora, dos, son, ahora son, dos. son dos veces <ríe> en la radio en Italia, sí
1: Sí, sí. De manera que la música estaba presente Estaba presente mientras estudias la carrera Estaba sí, presente sí, 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 cuando sí. eras profesor Sí Hasta que de repente se encuentra
0: con un máster Con un máster en astronomía en Padua Sí eh, Y empiezas a colaborar con una misión que se llama la misión Rosetta Sí que me gustaría lanzarme a decir en qué consiste, aunque puede ser un trabalenguas. Y va a ser muy <risas> divertido esto. En concreto, fue una misión que tenía como objetivo eh, orbitar alrededor de un cometa. Sí. En concreto es el cometa 67P Churionov Gerasimenko.
2: Nadie sabe pronunciarlo. Es, exacto,
0: es un, <risas> el nombre impronunciable del cometa, y eh, lanzar un módulo de aterrizaje sobre él. Sí. Bueno, fue algo absolutamente importantísimo en el mundo de la, de la astro astronomía y muy ambicioso. Sí,
2: y se consiguió, sí. Por
0: A mí personalmente lo que más me ha llamado la atención de esta misión es la simbología del nombre Rosetta. <risa> sí. Rosetta es el nombre de la piedra sí. sin la cual no, no, no hubiéramos podido entender los jeroglíficos egipcios. Exactamente. Eh, entonces, entre lo que estudias en el máster, lo que observas en la misión ¿Qué descubres en esa fase en la que, si bien la música sigue presente, tú sigues avanzando en tus estudios de astronomía?
2: Sí, yo sigo avanzando en los estudios de astronomía porque, mmm, vamos a ver, yo mmm, a veces he intentado también desviar eh, hacia la música, pero por el tipo de educación que recibí no estaba vista la música como una profesión. Entonces, eso creo que ha condicionado el hecho de que yo no hice el conservatorio, por uh -huh. ejemplo. Yo no tengo estudio de conservatorio y entonces lo que um, sí se veía muy bien en mi familia era seguir una carrera científica y entonces yo por ahí estaba educado en seguir ese camino ¿sí? uh -huh. y entonces después de la, de la carrera, la oportunidad de hacer un máster en Padua, la cogí y fui allá y me gustó mucho y empecé a trabajar en Rosetta. ¿sí?
1: Con la música como hobby siempre. La
2: música siguiendo como hobby, exactamente.
1: ¿Intentaste alguna vez que la música fuera algo más que un hobby durante
2: esa época? Los intentos no llegaron a, a gran cosa en esa época, o sea, lo, el grupo de punto de ruptura y el grupo de quasar tenía potencial pero nunca llegaron a realmente a, a dar una perspectiva profesional y yo como pianista solo hice una aventura, un experimento, un, una, un verano, me fui a, a París y era más o menos en eh, 2004 por ahí para ver si efectivamente yo como pianista solo podría ganarme la vida, ¿no? Y me busqué un, un sitio, un restaurante que está en, eh, en Montmartre, en el mismo <laughs> barrio Bohemio. Y sí, ese restaurante me dio el permiso de tocar por la tarde el piano y con lo que me daban los clientes y con la cena que me, me ofrecía el restaurante yo pude hacerme ahí en las vacaciones, ¿sí? <risa> y estuve muy contento, era como una pequeña demostración de que sí, que la música puede, de alguna ¿no? forma podía ser una profesión. <risa> que se puede, claro que sí.
1: Pero de todos modos todavía no estabas convencido... Y seguiste con tu carrera, terminaste claro, física, hiciste, hiciste uh -huh. tu estudio de profesor, trabajaste como profesor, sí. después iniciaste este máster casi por casualidad, sí. te llegó esa noticia de que existía este máster, a eh, ti te seguía eso. llamando la atención la ciencia, haces este máster, termina el máster y ¿qué
2: ocurre? Eh, ocurre que trabajando en la misión Rosetta, son, se trata de misiones internacionales donde están involucrados eh, institutos de toda Europa, y cuando terminó el dinero para el contrato que tenía, eh, se trataba de la ciudad de Padua, que me ofrecía el contrato, terminé el contrato con Padua, entonces eh, me hacen la propuesta de seguir trabajando, pero a través de una beca ofrecida por un otro instituto que es español. Uh -huh. Un instituto de Granada, que es el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y ahí es donde acepté de, de seguir trabajando en esto y aquí estoy en España.
0: <risa> ¿Cuál era tu relación con Granada? ¿Conocías la, la ciudad cuando te hablaron de, de Granada?
2: Yo no conocía la ciudad pero la tenía <risa> en mis sueños y aquí me estáis tocando el corazón Ajá, <risa> con esta musiquita de fondo porque eh, vamos cuando empecé a tocar la guitarra clásica eh, había un tema que me encantaba que se llama Recuerdos de la Alhambra uh -huh. y es el tema que estamos escuchando ahora y me encantaba y para mí el objetivo, yo decía cuando llegara a tocar este tema ya podré estar satisfecho con mi nivel de guitarra hasta ahí y, y, y no podía imaginar lo que era la Alhambra, o sea que podía haber eh, inspirado una cosa tan, tan bonita ¿no? entonces me informé de que la Alhambra estaba en la ciudad de Granada y uh -huh. de los encantos de esta ciudad y la tenía como un, un mito <risa> durante toda mi, mi juventud la tuve como un mito y, y no puedes imaginar la emoción cuando me dijeron que el contrato me lo estaban ofreciendo desde la ciudad de Granada y que podía venir a, a ver finalmente a lo que era Granada y, y ver la Alhambra.
0: ¿Y cuántos años llevas en Granada?
2: Ahora llevan trece.
0: Trece años en Granada. Sí. Ya te sientes granaíno total.
2: <risa> ¡Que va! ¡Que va!
1: <risa> bueno, y entonces llegas a Granada, empiezas a trabajar en el Instituto de Astrofísica, donde te ofrecen un contrato sí. y te ofrecen algo más, pasado un poco el tiempo,
2: ¿no? Sí, sí. Eh, me van ofreciendo varios contratos. El primero solamente de cuatro meses, luego una renovación para un año entero y luego finalmente me ofrecen incluso la posibilidad de una beca para un doctorado. Uh -huh. Y yo la acepté. Era algo que me interesaba seguir en, en la astrofísica. En ese momento me interesaba ver hasta dónde me podía llevar ese camino y lo he llevado durante eh, un total de seis años en el Instituto de Astrofísica estoy muy agradecido por esos seis años que he podido estar ahí trabajando con ellos.
0: Walter, nos gusta conocer el día a día de nuestros invitados y por eso nos gusta hacerles un pequeño cuestionario. ¿Te sí. atreves? Claro que sí. Un consejo, directamente lo que te pase por la cabeza, contéstanos.
2: Sí. Adelante. Vamos a Empezamos. A ¿Café o té? Té. ¿Invierno o verano? Invierno. Una palabra. Hola.
0: ¿Ventanilla o pasillo? Ventanilla. Salida o puesta de sol. Puesta de sol. Rutina o cambio. Cambio. <risa> Ver o escuchar. Escuchar. Un cuerpo celeste.
2: Mm, el mío. El tuyo.
0: <risa> <risa> Un músico. Yo. Tú, muy bien. ¿Te acabas los libros por obligación o si no te atrapan, los dejas directamente?
2: Si no me atrapan. Los dejas, los, los, los
0: abandonas. ¿sí?
2: ¿Ha pasado alguna vez? Sí.
0: ¿Sí?
1: sí. ¿Amar o ser amado?
2: Los dos.
0: ¿El viaje de tu vida y por qué? Mm
2: -hmm. La vida misma.
0: La vida es un viaje, ¿no? Mm -hmm. Una película. Mm
2: -hmm. La vida.
1: Y de ese viaje, que es la vida, ¿qué parte en particular?
2: <risa> el presente.
1: <risa> Siempre el presente. Sí. En ocasiones el presente puede ser peor que el pasado. ¿eh?
2: Mm, sí, pero es lo único que te puedes jugar en el momento.
1: Y ver o escuchar,
0: siempre escuchar. Tu parte auditiva más poderosa que ver. Sí. Eres sí. más de escuchar.
2: Sí, la gente para percibir mejor la realidad, cierra si los ojos.
0: Y cuando escuchas de la palabra o del sonido, ¿tú crees que podemos percibir la esencia, el alma, la cosa?
2: Posiblemente. ¿Sí?
0: Y llega un momento en tu vida en el que dices ahora o nunca. Ya, me tiro a la piscina. No puedo más. ¿Cuándo fue y por qué?
2: Ya, eh, fue al acabar la, la beca de la, del doctorado. Entonces yo tenía la posibilidad de, de escribir finalmente la tesis, defenderla, seguir con, la, con este camino. Estaban contentos conmigo. Pero al mismo tiempo, en Granada fue donde la, la música empezó a tener una, un aspecto profesional, porque mientras estaba trabajando en, lo, en el doctorado, tomé contacto con, con algunas eh, personas que hacían música en Granada y lo hacían de manera profesional. Uh -huh. El primer proyecto eh, ha sido un dúo de piano y voz, que sigue todavía, se llama Sinking Duo, uh -huh. con mi compañera Inma González. Y después de, 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 de Inma eh, llegó Jessica Brizio, de los Replicants, que me ofreció eh, tocar en su grupo de versiones tributa Tina Turner. Uh -huh. Entonces, mientras estaba haciendo la, la astrofísica, al mismo tiempo estaban empezando estos proyectos que ya eran profesionales. O sea, ya teníamos conciertos, ya teníamos eh, seguidores y, y nos pedían de, de ir a tocar en restaurantes, en teatros y, y de repente ahí aparece el cruce. Mm. Ahí aparece el cruce. La encrucijada. Sí, exactamente. El cruce de caminos donde... Te permiten dos cosas, dos opciones, las dos buenas. Y esa creo que es la, ha mm. sido la gran dificultad.
0: Escoger entre dos cosas buenas, ¿no?
2: Escoger entre dos cosas buenas. Sí, podía eh, elegir seguir con la con astrofísica o eh, apostar. Apostar por este nuevo camino que ya tenía un aspecto profesional y que las dos cosas requerían una dedicación al 100%. Mm -hmm. y, y era el... Como dice Kierkegaard, el out, mm, out, ¿no?
0: Sí, efectivamente. El momento de escoger. No puedes
2: tenerlo todo. Sí. Entonces... Cogiste la música. Sí. Esta vez sí escogí por la música. Sí.
0: Y <risa> vives de la música. De sí. hecho, Así tienes es. la posibilidad de vivir de ella.
2: Ahí está. Ahí está el punto. Sí. Sí se puede. <risa> sí, puede. Entonces, exacto. Eh, sí porque mi último sueldo eh, eh, de astrofísica fue en 2012 y ahora estamos en 2019 y estoy vivo. Eh, uh -huh. Resulta que estoy todavía vivo. Entonces <risa> pago mi alquiler como cualquier otra persona. Y...
1: Sí, bueno, estás vivo. Participas además por más parte de ocho grupos mm. distintos de música. Ah, ahí está. Eso es una... Bar a, mí, a mí, personalmente, sí. me parece una barbaridad. Sí, es, sí. es no parar en todo momento y además de grupos muy diferentes, ¿no? Sí. Hay de, de canciones francesas, canciones italianas, Tienes tus propias canciones, también algunas de ellas la, las hemos escuchado, otras las vamos a escuchar en breve. Bueno, pero tú tenías una salida de emergencia por si, por si pasaba alguna cosa, pero al final incluso es esa Italia. la desecha, ¿no?
2: Ahí está, porque como os he dicho, yo tengo el, el título de profesor de matemáticas y física en Italia. Uh -huh. Entonces, yo tenía como una salida de emergencia que en, en cualquier momento podía elegir, que era ir a, a coger la plaza de, de profesor porque estaba en una lista de espera y cada año me llegaba la oportunidad de trabajar de interino y yo simplemente decía que no y me quedaba en esa lista tan tranquilo. Y esa era como una pequeña salida de emergencia, si la cosa hubieran ido mal con la música. Y luego llega un año, que era el 2017, en que esta lista la quieren cancelar. Entonces ofrecen eh, a los que están en la lista según se van eh, liberando plazas, ofrecen la plaza fija. Si tú aceptas, tienes la plaza fija. Si no aceptas, ya estás fuera de la lista y adiós. Para siempre. Sí, algo así. Eso es, eso es valor, ¿eh? <risa> algo eso así. es
0: valor, que efectivamente en el montaje ha habido un momento que una, en una película se dice la frase tan maravillosa de valor es lo que hay que tener para vivir como uno quiere. Entonces, evidentemente, con una de esas llamadas o con esa... Llamada a ese momento Uno es cuando dice realmente eh, Tengo que soltar hasta el flotador Ahí está. Y me tengo que lanzar a vivir como yo quiero vivir Eso
2: fue
1: ¿Esa decisión la consultaste con alguien O, o tú tomaste esa decisión? Porque da miedo ¿eh?
2: Las decisiones dan, dan miedo Yo creo que la, el individuo los, la toma Pero es, está muy bien poderla consultar No significa que otros la tomen por ti ¿no? Pero sí la consultas sí. Y en mi caso yo siempre consulté mi, mi, mis decisiones con mis familiares, que son personas que son muy cercanas y, y siempre ha, han querido dar su opinión, apoyarme y, y ahí está.
1: ¿Y dudaste alguna vez de la decisión que ibas eh... a tomar? ¿De dejar la posibilidad de una salida segura en un momento dado y, y dedicarte por entero a la música? ¿Dudaste? De sí.
2: Esa... sí, sí, la duda, la duda la tienes. La duda la, la tienes incluso una vez que has tomado la decisión. Tienes la duda de haber elegido mal.
1: ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Aún sí, sí. a, a, a un día de hoy?
2: A ver, es, es, es raro saber lo que es bien y lo que es mal, ¿sabes? Al día de hoy yo creo que sé que si hubiese elegido otro camino m, hubiera seguido y encontrado la manera de vivir en el otro camino. Pero he elegido esto y, y ya está. No, no me pongo a pensar lo que, lo que sería el otro.
0: Y como de lecciones va todo esto, Walter, te hemos pedido que elijas una canción, ah. que es esta que está sonando en concreto.
1: Me
2: llamo Clara, voy al colegio, me gusta francés, el lunes a las nueve.
0: Me, nos gustaría que nos la presentaras y nos dijeras por qué nos la has traído y lo que representa para ti, que creo que representa mucho. Es
2: maravillosa. A ver, ¿quién es este
1: Pedro? ¿Quién es? ¿Quién es?
2: Es maravillosa. Pedro es un niño como cualquiera de, la, de los otros que están nombrados ahí. Clara, Pedro... Son nombres de niños que van, van en un colegio. Entonces la... Esta es una de las canciones eh, del proyecto didáctico para uh -huh. enseñar idiomas a los niños. Es un proyecto que viene de, de un um, sistema educativo de Inglaterra y me han contactado para ser eh, eh, el compositor de las canciones. Ellos me pasan la temática, las la palabras que quieren que esté en la letra y yo con eso compongo la letra, la canción y todo. Y luego ponemos la voz. La voz la quieren en italiano, en castellano y en francés. En este caso, estamos escuchando la versión en, en castellano, cantada uh -huh. por, por una alumna mía, eh, que se llama Laura López. Uh -huh. Y una, una chica muy talentuosa, que además de cantante es bailarina, eh, actriz, y, vamos, y ahora toma clase también de piano. O sea, uno de estos talentos que, que, que me gusta descubrir y, y, y cuidar y ayudar a, a salir adelante. Y sí, significa mucho porque vamos a ver, esta, por ejemplo, es, podemos decir, una de las últimas cosas que he hecho porque la he enviado hace un par de meses a la, a la, al productor y es entonces uno de los últimos eh, trabajos que he hecho y involucra muchísima gente, involucra a Laura, involucra al, al productor, involucra a... Al profesor de la escuela en Inglaterra que me contactó, estamos todo un equipo detrás. Y eso creo que es súper importante. O sea, todo lo que yo he hecho, tanto como decisiones y como trabajos, nunca han dependido solo, solo de mí. O sea, yo pude hacer lo que he hecho porque estaba respaldado por, eh, por otra gente que, que ha compartido conmigo el, el sueño de estos proyectos.
1: Qué importante las personas. ¿eh? Come on close. Bueno, esta, igual que la amplia mayoría, yo creo que todas las canciones que han aparecido a lo largo de este programa, salvo probablemente Tarrega, sí. <risa> eh, son tuyas, son tuyas o has participado en ellas de alguna manera. Sí. Y esta canción es muy especial. Y quería mostrarla aquí eh, porque. Bueno, cuando Cristina y yo nos decidimos a conocer la historia de alguien para el programa, antes siempre quedamos con ella para que nos hable de su vida, de su oficio, de las razones de, de su desvío, ¿no? La experiencia es muy enriquecedora para nosotras. Y todo un ejercicio en general de memoria para vosotros. Un ejercicio de memoria y de ajuste. Porque los cambios son dolorosos... Y, eh, y aunque el premio es grande siempre cabe la posibilidad de quedarse en el camino ¿no? y eso es algo pues, muy difícil de asumir pero es que a veces el premio es tan grande ¿verdad? así <risa> es <risa> en fin, hace un par de semanas eh, como digo, Walter nos escribía una pequeña carta en la que respondía a una pregunta que le habíamos hecho y la pregunta era ¿qué es la música para él? así que le hemos pedido que nos lea ese fragmento
2: <ríe> de acuerdo. Si dijera que es toda mi vida, diría una mentira. Pienso que la vida de una persona sea polifacética y pasa por tantos cambios. No se puede identificar con una sola actividad. Por otro lado, hay cosas que tienen una importancia especial en la vida de cada uno. Y esto es la música para mí. Cuando era niño y escuchaba peleas en familia, me ponía los cascos y mágicamente las peleas desaparecían. La música era una puerta, hacia una realidad paralela de pura armonía. A lo largo de mi vida fue mi compañera cuando me sentí triste, mi desahogo cuando me sentí herido, mi lienzo para pintar el mundo, mi linterna para mirar en la profundidad del alma. Fue y sigue siendo un amante, con la que paso horas y horas de felicidad.
1: Bueno, esta canción me encanta, eh, Walter? Y, y, y bueno, no tengo más que decirte. Deseamos mucho éxito, tanto Cristina como yo, y mucha suerte. Gracias por venir.
2: Gracias a vosotras. Walter
1: esperamos que te lo hayas pasado tan bien como
0: nosotras. Muchísimas gracias.
2: Ha sido un placer enorme.
0: Y a ustedes, pues ya saben que les esperamos en el siguiente rozando el desvío. La realización ha sido a cargo de Carlos Matesanz. Y para todo lo demás, somos Aranza Zuzán y Cristina Baigorri. Y les esperamos en soloenondacero.es. Adiós.